0: Bonjour à tous, c'est Anaël et Katerina et vous êtes sur le podcast Auteur 3.0. C'est le podcast sur la professionnalisation des auteurs qui donne les outils pour mieux s'insérer dans la chaîne du livre. Bonne écoute Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de bêta-lecture et de pourquoi tu devrais faire lire ton roman avant de le publier. Comment tu peux tirer avantage des retours sur ton roman On a tous besoin d'un regard extérieur sur notre propre travail. C'est le cas dans la vie professionnelle, dans la vie étudiante. On a besoin d'un regard extérieur pour prendre du recul sur ce qu'on a écrit et pour s'assurer qu'on a transmis les bonnes émotions. Parce que quand on écrit dans le but d'être publié, on écrit pour les autres, pour leur faire ressentir des émotions, pour passer un message et qui de mieux qu'un premier lecteur pour te dire si tu as réussi ton pari L'erreur la plus fréquente que j'ai vue quand j'étais bêta-lectrice professionnelle et quand j'étais juge littéraire, ce sont des auteurs qui ont envoyé leurs manuscrits beaucoup trop tôt. Et c'est très frustrant quand on est bêta-lecteur parce que dans un premier jet, un brouillon, il y a tellement de choses à corriger, il y a beaucoup de problèmes d'incohérence, les personnages ne sont pas suffisamment caractérisés, ils n'ont pas encore leur personnalité bien définie, leurs relations sont pas toujours très fournies non plus, les dialogues sont parfois vides de substance... Il y a énormément de problèmes dans un brouillon, et c'est normal, c'est un brouillon. Et surtout, c'est plein de problèmes que tu peux voir par toi-même en faisant une relecture de ton manuscrit. Donc je t'invite vraiment à le faire pour après tirer meilleure partie de tes pétalectures en fait. Si tu envoies un brouillon à tes bêta lecteurs, ils vont te faire un retour. mais Ce sera un retour euh, basique, en fait, où les conseils qu'ils vont te donner pour changer les choses... Ce sont des choses que tu aurais vu toi-même si tu avais déjà relu ton manuscrit. Et du coup c'est vraiment dommage. Le but quand même d'un retour extérieur c'est de pouvoir voir des choses que tu ne vois pas tout seul. Et donc pouvoir pousser ton manuscrit à un meilleur niveau, vraiment faire le maximum. Donc n'hésite vraiment pas à te relire une fois, deux fois, trois fois avant d'envoyer ton manuscrit à des personnes extérieures. C'est jamais de trop. Ensuite... Deuxième erreur que je vois très très souvent et qui suit la première, c'est une fin bâclée. On sent que souvent les auteurs ils ont envie d'en terminer avec leur manuscrit, ça fait longtemps qu'ils sont dessus et des fois la fin elle est bâclée, elle n'a pas été préparée, les auteurs sont allés très très vite dessus et euh, c'est pas cohérent, elle est insatisfaisante pour le lecteur. Euh, la boucle n'est pas bouclée, on n'a pas toutes les réponses à nos questions, mais il y a aussi beaucoup de... encore beaucoup de questions qui restent en suspens, mais ce n'était pas forcément volontaire, parce qu'il n'y a pas forcément de suite de prévu, et c'est quand même très problématique. La fin est très importante. La fin, elle est aussi importante que le début, et tu verras tes bêta-lecteurs, ils te feront surtout un retour sur le début et sur la fin de ton roman. Donc, travaille la fin autant que tu retravailles tout le reste de ton manuscrit. Ensuite, je te conseillerais de faire lire ton manuscrit à des gens qui connaissent le genre de ton roman, qui ont l'habitude de lire des livres de ce genre, mais aussi à des gens qui ne lisent absolument pas dans ce genre. Je t'explique pourquoi. Je t'explique pourquoi. C'est très pertinent d'envoyer ton roman à des gens qui ont l'habitude de lire ce genre de roman, parce qu'ils connaissent très bien les codes du genre, ils savent euh, ce qui se fait en ce moment. Donc ils vont avoir des retours souvent très pertinents, très poussés, ils vont être capables de comparer ton roman à d'autres du même genre. Ce genre de retour euh, c'est très précieux pour toi parce que ça va te permettre de savoir où tu te situes par rapport à la concurrence sur le même type de livre. Est-ce que tu t'es trop inspiré, il y a trop de stéréotypes A l'inverse, est-ce que tu as réussi à te démarquer de, de la concurrence Est-ce que tu as réussi à mettre les codes du genre, à les utiliser mais à les détourner un petit peu Ça ce sont des questions très intéressantes, donc voilà pourquoi c'est intéressant de faire lire ton manuscrit à des gens qui ont l'habitude de lire ce genre de romans. Et dans l'autre sens, c'est aussi très intéressant pour toi de faire lire ton manuscrit à des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de lire dans ce genre, parce que ça te permet de savoir si tu es capable de, d'amener des lecteurs dans ton histoire, de leur faire découvrir un univers, même si d'habitude ils ne lisent pas, que ce soit des thrillers, des poèmes, de la fantaisie, peu importe. C'est aussi très pertinent. Du coup, tu, vas avoir, tu peux avoir comme ça des retours beaucoup plus naïfs, plus enfantins d'une certaine manière, et c'est très intéressant aussi de voir si tu es capable justement d'amener des gens dans ton univers. Un autre point aussi, les bêta lectures se font souvent euh, sur des documents partagés, par exemple Google Drive, c'est le plus souvent, c'est ce qu'on trouve. Et du coup, tous les bêta lecteurs, parce qu'en général, on fait appel à plusieurs bêta lecteurs, et je te conseille de faire appel à 4-5 bêta lecteurs, en moyenne. Et c'est vrai que souvent, on a des retours sur les documents partagés, donc tous les bêta lecteurs font leur retour sur le même document, donc on voit les commentaires des uns et des autres, leurs réactions. À la fois, il y a des avantages. C'est vrai qu'il y a l'avantage de de pouvoir rebondir et échanger sur le commentaire d'un autre bêta-lecteur et d'approfondir un petit peu la réflexion, le ressenti qu'on a eu. Donc ça peut être hyper intéressant. Mais moi, j'y vois aussi un un souci d'uniformisation sociale. Même si, en tant que bêta-lecteur, on se dit « Non, je vais faire un retour vraiment... » Objectif, je vais pas me laisser euh, influencer par les avis des autres. Malgré tout, c'est quand même ce qui arrive parce qu'on est comme ça. On a toujours besoin de, de rester un peu dans, dans le moule, même si vraiment on essaie de faire attention. Il y a des fois, on n'arrive pas à le faire. Et je vais te prendre un exemple. Euh, sur une bêta lecture que j'ai faite pour une amie il y a quelques mois maintenant, il y avait un, une phrase qui faisait mention euh, d'un habit religieux. Et euh, la façon dont c'était dit, je me suis demandé si ça poserait pas problème. C'était de l'humour, mais je me suis dit, tiens, peut-être que ça pourrait heurter euh, certaines personnes, les personnes euh, qui ont cette religion. Mais euh, comme j'ai vu que personne n'avait, euh, n'avait fait de remarque sur ce point-là, dans le document partagé, après j'ai oublié, je suis passée à autre chose, et après dans mon compte-rendu euh, final, j'ai oublié d'en parler. Et après, c'est une autre bêta-lectrice qui en a parlé à l'autrice, et elle qui a posé la question à tout le monde. Et... Est-ce que vous aussi vous avez remarqué cette phrase Est-ce que vous trouvez qu'elle était déplacée ou pas Et là j'ai pu donner mon avis et finalement je crois d'ailleurs que l'autrice a enlevé cette phrase. Mais je m'étais laissée avoir par l'uniformisation sociale alors même que je m'étais dit non il faut absolument que que je donne mon avis le le plus clair, le plus objectif possible et vraiment que je ne me filtre pas parce que c'est à l'auteur ensuite de faire un filtre. Donc c'est le piège pour moi des documents partagés. Tu peux faire un document partagé pour certains de tes bêta-lecteurs, et peut-être certains, si tu as des bêta-lecteurs qui ne lisent pas en même temps que les autres, par exemple beaucoup plus tard, beaucoup plus tôt, tu peux à eux leur envoyer un questionnaire à part, et du coup ça te permettra aussi d'avoir des retours vraiment où tu sais qu'ils n'ont pas été influencés par les autres bêta-lecteurs, je pense que c'est quand même assez intéressant. Je te conseille ensuite d'envoyer un questionnaire en amont à tes bêta-lecteurs pour les aiguiller justement sur les retours que tu attends d'eux. Donc pose-leur des questions sur tous les éléments importants d'une histoire, à savoir les premiers chapitres, toujours parce que c'est l'exposition des intrigues, des personnages, de l'univers, c'est très important. Des questions sur la fin, des questions sur les descriptions, sur les personnages, sur le rythme, sur euh, le style d'écriture. Et n'hésite pas aussi à ajouter des questions bien plus spécifiques si toi tu as des interrogations très précises. Par exemple, est-ce que dans telle scène, Euh, la réaction de ce personnage elle est cohérente avec sa personnalité donc n'hésite surtout pas à être spécifique et vraiment à aiguiller ton bêta lecteur, ça va les aider à répondre à tes questions et à te faire des retours pertinents que tu pourras ensuite utiliser pour améliorer ton roman donc ne pose pas trop de questions ouvertes parce que tes bêta bêta lecteurs risquent d'être perdus, de ne pas savoir comment répondre et même de ne pas répondre du tout. A la place je t'invite à créer un questionnaire avec Une échelle de réponse, par exemple sur ma fiche de bêta-lecture, j'ai mis une échelle de notation de 1 à 5, en fonction de si la personne est d'accord ou pas du tout d'accord. Tu peux également euh, créer une échelle de réponse de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. C'est facile à cocher, tu peux ajouter beaucoup de questions de cette manière, ça permet à ton bêta-lecteur de remplir la fiche assez facilement, et à la fin d'une série de questions sur, par exemple, les personnages, là tu peux ajouter une question ouverte, et là, tu auras plus de réponses de ton bêta lecteur parce que tu lui auras déjà donné des éléments d'information, tu lui as déjà posé des questions avant qui ne seraient peut-être pas posées avant et du coup, ça lui donne des billes pour te répondre après, pour vraiment te faire une, une réponse plus, plus globale, plus, plus développée en fait. Ensuite, je te conseillerais de faire lire ton manuscrit à des gens que tu connais et à des gens que tu ne connais pas. Les gens que tu connais, ils seront beaucoup plus bienveillants avec toi ils ont envie de t'aider, ils seront pleins de bonnes attentions Et euh, en général tu es sûr aussi qu'ils vont te faire un retour Parce que des petits lecteurs qui ne font jamais de retour Malheureusement c'est assez fréquent Et pourquoi aussi envoyer à des gens que tu ne connais pas Parce que comme ils ne te connaissent pas Ils auront moins peur de te blesser Ils seront moins complaisants Et ils auront probablement un retour plus objectif Et ça c'est important aussi de Parce que les lecteurs que tu vas toucher ensuite Quand tu publieras ton roman Ce sera des lecteurs que tu ne connais pas donc ils ne vont pas prendre des pincettes, donc tu as besoin de, d'avoir vraiment un, un retour le plus objectif possible sur ton roman. Et d'ailleurs, n'hésite pas à préciser en amont à tes bêta-lecteurs, ceux que tu connais ou ceux que tu ne connais pas, que tu as besoin d'un avis constructif, argumenté, donc c'est-à-dire basé sur des éléments objectifs. Par exemple, j'ai adoré ça, c'est pas, c'est pas un argument. Et tu peux rien en faire toi après pour améliorer ton roman, améliorer ton roman ça ne t'aide en rien. En revanche, quand un bêta lecteur te dit « J'ai aimé quand Alix a dit à Victor qu'il n'était qu'un égoïste. J'ai aimé la dispute et l'évolution de leur relation après parce que enfin Alix a arrêté de tout faire pour être invisible. Et enfin Victor a écouté ce qu'elle avait à dire, ce qui lui a permis de remettre en question certains de ses comportements et certaines de ses paroles envers Alix par le passé. J'ai ressenti de l'empathie pour Alix parce qu'après tout ce qu'elle a vécu, j'avais envie qu'elle se libère. Elle le méritait, donc je suis content enfin elle ait osé dire ce qu'elle avait à dire. Ça, c'est un un argument pertinent. Sur la même lancée ensuite, n'hésite pas aussi à demander à tes bêta-lecteurs des pistes d'amélioration sur certains points. Ça peut peut t'aider à trouver des idées, à savoir comment régler un problème, peut-être à à te faire penser à des des solutions auxquelles tu n'aurais pas pensé tout seul, et après, à toi de choisir, tu prends, tu prends pas, tu modifies. Le fait de demander des pistes d'amélioration, ça va aussi pousser tes bêta-lecteurs à vraiment réfléchir à leurs réponse, pourquoi ils ont dit qu'ils aimaient qu'ils n'aimaient pas tel point. Et ça les, ça les oblige à creuser leurs réflexions. Et c'est dans ces moments-là que tu vas avoir des retours vraiment très précieux, des fois très pertinents. Et, alors que sinon, des fois tu peux rester avec des, des retours très, très généraux. « Oh, j'adore quand un tel dit ça, machin, c'est trop mignon. » D'accord, c'est sympa d'avoir ce genre de retour positif, mais ça ne t'aide pas à avancer. Garde en tête que la bêta lecture, c'est vraiment pour pour te faire avancer sur ton roman, pour te permettre de l'améliorer, pour te permettre d'écrire un roman encore meilleur, bien plus plus cohérent, plus vraisemblable, qui va vraiment traiter toutes les facettes d'un thème, qui va vraiment apporter un message et bouleverser les lecteurs. C'est ça que tu cherches. Donc garde vraiment ça en tête quand tu fais appel à, à des bêta lecteurs. Il existe aussi d'autres raisons pour lesquelles c'est intéressant pour toi de faire appel à des bêta-lecteurs et euh, à toi de spécifier vraiment tes besoins. En général, quand on parle de bêta-lecture, on parle de faire lire son son livre en entier une fois qu'il est terminé. On parle aussi d'alpha-lecture, donc de faire lire euh, des chapitres, en fait de faire lire ton roman au fur et à mesure que tu l'écris. En général, c'est chapitre par chapitre. Mais tu peux très bien imaginer d'autres raisons de faire lire ton roman, en fonction de tes besoins, ça peut être juste de demander des retours sur ton style d'écriture ou sur l'orthographe, la syntaxe, ça peut être des points très spécifiques. Tu peux aussi faire lire seulement quelques chapitres, quelques paragraphes si tu as des questions très pertinentes, euh, très précises en fait euh, sur ton roman. À toi de voir ce qui est le plus pertinent pour toi. Et tu peux aussi demander plein d'autres choses à tes bêta-lecteurs. Tu peux leur demander de te faire un... Cours résumé de ton roman. Toi, ça te permet de voir s'ils ont bien compris euh, ce dont euh, parlait ton histoire, ou bien si euh, toi tu avais en tête un personnage secondaire et finalement pour eux c'est un personnage principal, ou telle intrigue pour toi elle était secondaire mais pour eux euh, c'est une intrigue principale. Des fois, tu peux avoir vraiment des des vraies surprises euh, sur les réponses de tes bêta-lecteurs et ça te permet d'avoir un regard neuf sur ton roman, sur le message que tu as voulu transmettre. Des fois, tu crois vouloir transmettre tel message, mais le message qui est compris par tes lecteurs il est un petit peu différent et c'est super intéressant d'avoir ce genre de retour. Donc, tu peux demander à tes bêta-lecteurs un résumé de ton roman, un résumé court, hein, sois gentil avec tes bêta-lecteurs, pas euh, trois pages de résumé. Tu peux leur demander euh, quel est le genre de ton roman, quel est le thème principal de ton roman. Des petites questions comme ça, ça te permettra toi ensuite de retravailler ton roman, mais aussi d'écrire ton synopsis, d'écrire ton pitch, d'écrire ta lettre d'intention aussi à, tes, à des maisons d'édition. Ça peut vraiment te servir de base de travail pour plein d'autres choses derrière. Tu peux même te servir de tes retours de tes bêta lecteurs pour... Définir ta communication ensuite pour parler de ton roman avant la publication. Tu peux aussi demander à tes pétalecteurs leur avis sur euh, des, posts, des, des posts que tu as prévu de publier sur les réseaux sociaux, de, que ce soit des, des posts sur Instagram, des vidéos sur TikTok, pourquoi pas une newsletter. Tu peux vraiment exploiter euh, les retours que tu as, tu peux vraiment penser en amont. Et surtout, n'hésite pas, il y a vraiment plein de moyens d'utiliser les retours de tes pétalecteurs pour ton roman, sur plein d'autres choses. N'hésite pas à faire appel à différents bêta-lecteurs en fonction des besoins. Euh, Tu peux très bien faire appel à quelques bêta-lecteurs pour avoir euh, leur avis sur la construction de ton roman, sur euh, la lecture complète. Et tu peux faire appel à d'autres bêta-lecteurs par la suite pour avoir des avis sur la communication que tu as prévue autour de ton roman, par exemple. N'hésite pas à faire appel à à différentes personnes, à différents moments aussi de, de la vie de ton roman pour vraiment utiliser à bon escient tous les retours que tu peux avoir euh, sur ton roman. Je vais sûrement avoir la question, donc j'en parle rapidement, où est-ce que tu peux trouver des bêta-lecteurs gratuitement Tu peux en trouver partout sur internet, il y a beaucoup de forums d'écriture, donc tu peux aller sur Facebook, tu peux aller sur Instagram. N'hésite pas à faire appel à ton entourage, à ta famille, à tes amis, à tes collègues de travail, et à leur demander s'ils si, euh, connaissent des personnes dans leur entourage qui seraient intéressées pour faire des bêta-lectures. Il y a des ateliers d'écriture dans ta ville sans doute. Il y a vraiment euh, plein de manières de trouver des bêtes lecteurs. Donc il faut juste oser faire une annonce, oser en parler, oser parler du fait que tu écris un roman. Envoyer son manuscrit à un concours d'écriture aussi, ça peut être intéressant. Parce que certains concours, les petits concours en général, font un retour euh, sur tes écrits. J'espère avec cet épisode t'avoir donné envie de faire appel à des bêta lecteurs, t'avoir convaincu euh, des intérêts qu'il y avait à faire lire ton roman avant de le publier. Et euh, surtout si tu as eu des questions, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Tu peux aussi nous laisser un 5 étoiles pour faire connaître ce podcast à d'autres auteurs et autrices de ton entourage. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut